0: In der heutigen Folge unterhalten wir uns über Geheimhaltungsvereinbarungen. Ihr lernt, welche Arten von NDAs es gibt, welche Inhalte in einer NDA aufgenommen werden sollten und was es mit den Prozessen zum Vereinbaren von NDAs geben sollte. Viel Spaß bei der heutigen Folge. ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt Hallo, herzlich willkommen bei ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt. Heute dabei ist mein Kollege Hans und ich bin Andreas und wir unterhalten uns über das Thema Geheimhaltungsvereinbarung. In der Informationssicherheit beziehen wir uns auf die beiden Anforderungen aus der ISO. 27.001, dort ist es das Control A13.2 und aus dem VDA-ISA ist es das Control 622. Und in beiden Maßnahmen wird darauf eingegangen, dass man mit seinen Geschäftspartnern Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarungen abschließt, die den Anforderungen des Unternehmens entsprechen. Wir verwenden jetzt hier einfach mal das Wort Vertraulichkeitsvereinbarung oder NDA, eine Non-Disclosure Agreement, synonym, ähm, das ist in jedem Unternehmen das anders gehandhabt. Ein kurzer Hinweis dazu, wir sind natürlich keine Anwälte, wir ähm, machen hier keine Rechtsberatung, sondern äh, das, sind, das sind Punkte, die sich aus der Praxis bewährt haben. Äh, und wir möchten heute gerne äh, euch erklären oder ähm, besprechen, welche Punkte wichtig sind, die in so einer NDA auftauchen sollten und die man betrachten sollte im Dokument. Ähm, das Erste habe ich gerade schon genannt, also diverse Normen fragen eben nach diesen Themen und ähm, ja, Hans, was fällt dir noch ein? Vertraulichkeitsvereinbarung vom Wording her, NDA, ähm, das sind so übliche Bezeichnungen dafür, ne?
1: ja. Also, weitere fallen mir jetzt so spontan auch nicht ein. Ich glaube, mit den beiden Worten das ist es schon ganz gut erklärt. Ja, genau. Geheimhaltungsvereinbarung wird manchmal genannt, wird es manchmal genannt. Also, ist letztlich aber von der Bedeutung her eigentlich alles das Gleiche. Hm. Genau. Und gleich, das erste, was ich
0: wichtig finde, ist immer, ähm, dass diese NDAs den eigenen Anforderungen entsprechen.
1: Das heißt, genau. das ist ja irgendwie schon wieder ein bisschen flexibel auszulegen, richtig? Richtig. Ich kann natürlich für mich selbst definieren, wie diese Dokumente zu gestalten sind. Aber auf der anderen Seite muss ich mich auch an Gesetze, ähm, zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung oder Geschäftsgeheimnisgesetz und solche Sachen halten. Also ich muss halt sehen, dass ich meine eigenen Anforderungen in dieses Dokument reinbringe, aber auch die gesetzlichen Anforderungen berücksichtige. Genau. Und
0: äh, wenn man eben sagt, man... Ermittelt die Anforderung, hat das natürlich gleich wieder den ähm, weiteren Aspekt, diese Anforderung auch regelmäßig zu überprüfen. Also genau. meistens mhm. nicht so ein einmal passiert und dann fertig, sondern Anforderungen ändern sich ja.
1: Genau, im Sinne des KVPs, also kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, muss man da immer mal wieder drüber gucken. Ja. Genau, Gesetze ähm. ändern sich, Anforderungen ändern sich.
0: Genau. Mhm. Ähm, und das Dokumentieren ist ja mit zwei verschiedenen Aspekten verbunden. Einmal haben wir die ähm, Frage nach den Templates, also welches NDA-Dokument mhm. nehme ich in welchem Fall. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Mhm. Ist abhängig von der Vertragspartnerart. Und das zweite das Dokumentieren ist eben die Ablage. Ne?
1: Genau. Die Dokumente, die von unseren Geschäftspartnern oder Mitarbeitern oder wem auch immer unterschrieben sind. Genau. genau. Muss ich halt auch ablehnen. Ja
0: dann ist es natürlich wichtig, dass man diese NDAs bereits dann abschließt, bevor man eigentlich Daten austauscht. Sonst macht das ja irgendwie nicht so viel
1: Sinn, ne? Genau, das ist richtig. Das ist so wie das erste Mal Autofahren auf der Straße sollte man vielleicht auch besser erst, wenn man den Führerschein schon hat und nicht kurz davor.
0: Ja. Da kommen wir nachher auch noch zu, in welchen Prozessen es ist es eigentlich notwendig, dafür zu sorgen, dass NDAs geschlossen werden. Mhm. Und in meinen Augen eines der ja umfassendsten Themen und die auch in der Praxis ganz oft diskutiert werden, wer ist denn eigentlich Vertragspartner und wer muss mit wem welche
1: NDA überhaupt schließen? Das ist ganz schön vielfältig. Ne? Also auf den ersten Blick könnte ich mir überlegen, dass es Lieferanten sind, denen ich vielleicht oder die ich in, in einem Projekt als Subunternehmer mit einsetze, die kriegen Dinge von meinen Kunden mit, die will ich auf Vertraulichkeit verpflichten. Aber wenn ich so ein bisschen genauer darüber nachdenke, sind das noch ganz viele andere Parteien. Also mhm. die Mitarbeiter zum Beispiel. Eben typischerweise ist das ein Teil des Mitarbeitervertrags oder es gibt ein extra Dokument, in dem auch die Mitarbeiter auf Vertraulichkeit verpflichtet werden. Die Besucher, die ich in mein Büro lasse, die vielleicht in bestimmten Sicherheitsbereichen Zutritt haben ähm, und sich und da Sachen zu Gesicht bekommen oder vielleicht einfach nur durch die Büros laufen und auch mal äh, einen Bildschirm zu sehen bekommen aber auch der Reinigungsdienst, der mein Büro äh, reinigt und das oft dann nachts, wenn keiner da ist, äh, damit halt keiner gestört wird. Auch die haben natürlich die Möglichkeit, Sachen zu sehen. Äh, mhm. Dann habe ich vielleicht Tochtergesellschaften noch. Oder ich habe Interessenten, ich habe Bewerber. Also es gibt irrsinnig viele Parteien, die davon betroffen sein können, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja. Und ich ja.
0: denke, es ist auch nicht unwichtig, ähm, in dem Dokument den jeweiligen Vertragspartner auch irgendwie genau anzusprechen. Also wenn ich eben einen mhm. Besucher anspreche, dann wähle ich mit Sicherheit einen anderen Vertragstext, als wenn ich äh, zwischen zwei Unternehmen die NDA formuliere.
1: Ja, klar, das ist abhängig von der Zielgruppe, absolut. Also auch die Frage, welche Informationen bekommt der Vertragspartner zu sehen? Der Besucher, der vielleicht ins Besucherzentrum kommt, den muss ich vielleicht anders behandeln als jemand den ich als ein Handwerker, den ich in meine Fertigung für den Prototypen baue oder sowas lasse. Ja. der kriegt natürlich ganz andere Sachen zu sehen. Dementsprechend muss man sich da ein paar mehr Gedanken machen über, ja. über so einen Text.
0: Genau. Und jetzt hast du eben die verschiedenen
1: Vertragspartner
0: einmal genannt. Ja. und ähm, das bringt ja mit sich, dass man die auch an unterschiedlichen Stellen, sprich in unterschiedlichen Prozessen, irgendwo abholen muss. Beziehungsweise, äh, dass da der Prozess getriggert werden muss, wie und wo denn dann die NDA geschlossen wird.
1: Das ist richtig, klar. Beim Besucher ist typischerweise das irgendwie im Eingangsbereich oder sowas an der Pforte. Äh, manchmal trägt man sich einfach nur an der Besucherliste ein, kriegt eine kurze Belehrung. Bei manchen Unternehmen wird dann eine Riesennummer draus gemacht. Äh, ja, bei den Lieferanten muss ich halt überlegen, wenn die das erste Mal, oder vielleicht schon bei der Auswahl beim Auswahlprozess, muss ich halt schauen, wie gehen die mit Informationssicherheit um? Brauche ich vielleicht eine, eine Zertifizierung oder sowas? Verlange ich sowas von meinen Lieferanten? Also sowas kann ich da ja mit einfließen lassen in die Überlegungen, wenn ich mit denen so einen NDA abschließe.
0: Genau. Da finde ich es hm. eigentlich ganz äh, schlau, was TISAG sagt, nämlich dass da quasi der Prozess zur Erstellung oder zum Abschluss einer NDA jedem an der Veröffentlichung von äh, Daten oder an der Offenlegung von Daten äh, beteiligten Personen bekannt sein muss. Mhm. Also das, darauf wollen die auch, das ist so ein bisschen glaube ich das, was die damit sagen wollen, ähm, wenn ich eben im Einkauf bin, ja dann müssen halt die Kollegen, die im Einkauf sitzen und neue Lieferanten beauftragen oder so, dann müssen die das kennen, dann müssen die das wissen. Andererseits seit wenn ich eben irgendwo Key-Accounter habe, der einen neuen Kunden akquiriert, dann ist vielleicht dort die Stelle, wo mhm. der in Nähe geschlossen wird. Das ist ja in jedem Unternehmen unterschiedlich. Aber genau das muss man eben sich im Unternehmen anschauen. An welchen Stellen kriege ich ähm, diesen Zugriff auf die jeweilige Partei und möglichst immer irgendwie
1: zentral. Ja, eigentlich, wenn man sich das so anhört, klingt das ja total selbstverständlich. Also nach keiner großen Wissenschaft. Aber wenn man das so nee, sieht in einem Unternehmen... Also was weiß ich, in welchem Projekt ist es denn so, dass jeder Mitarbeiter, der im Projekt arbeitet, die für ihn relevanten Passagen aus dem, äh, vom Unternehmen unterschriebenen Projektvertrag kennt? Das ist, ja. in der Regel unterschreibt irgendwer im Unternehmen den Projektvertrag und die ganzen Anforderungen, die da gestellt werden, sind die wirklich weitergegeben an jeden Projektmitarbeiter? Eigentlich auch was, wo man, wenn man darüber nachdenkt, sagen könnte, das ist selbstverständlich, aber das ist in den wenigsten Unternehmen so, glaube ich, dass es wirklich so, äh, Sauber verfolgt wird. Hm.
0: Genau. Und weil das so kritisch ist, suche ich in der Beratung auf Biegen und Brechen erstmal äh, nach zentralen Punkten. Ich hoffe immer hm. irgendwo im Unternehmen was zu finden. Vertragsmanagement, Key Accounter, äh, wer auch immer, ähm, die zentral an der Stelle stehen, dass die in die Verantwortung genommen werden können, beziehungsweise dass die diesen Prozess anträgern. Ähm, hm. Und so wie du sagst, ja, im Projektgeschäft gelingt das dann halt mal mehr, mal weniger gut. Mhm. Ähm, aber das, das ist vielleicht ein Hinweis, dass man da erstmal schauen könnte, ähm, gibt es zentrale Punkte im Unternehmen, wo man das ansteuern kann.
1: Richtig. Mhm.
0: Mhm, dann kommen wir so ein bisschen zu den, ähm, zu den Inhalten. Also... Mhm. Ähm, also zum einen, was sind Dinge, die einfach ähm, im Vertrag berücksichtigt werden sollten, aber vielleicht so ein kleiner Schritt davor noch, ähm, habe ich immer die eine und selbe Art von NDA. Also ich habe vielleicht irgendwo ähm, den Bezug zu Sicherheitsbereichen oder zu besonderen Aspekten, die man berücksichtigen sollte. Also der Mitarbeiter der oder ein, ein Besucher, der ähm, zu Akquisezwecken oder zu Vertriebszwecken ein Besprechungsraum kommt, da habe ich vielleicht eine andere Anforderungen eine andere, eine andere Anforderung die Geheimhaltung zu regeln als mit einem ständigen Geschäftspartner und wir arbeiten gemeinsam an Projekten, die den Bund oder so oder die Bundeswehr mhm. oder andere äh, Bereiche tendieren.
1: Genau, ja oder mein Beispiel von eben der Handwerker, der in der Produktion für den Prototypenbau mal Zutritt bekommt, um da irgendwas zu reparieren und dann Sachen zu Gesicht bekommt, die für die Öffentlichkeit noch nicht gedacht sind. Also die, die Antwort auf deine ursprüngliche Frage, haben wir immer die gleichen Vereinbarungen. Wenn wir jetzt Anwälte wären, würden wir sagen, das kommt darauf an. Das ist, glaube ich, die Standardantwort beim, beim Anwalt. <lacht> Dürfen wir uns bestimmt mal ausleihen als Nicht-Anwalt. Ich denke, es kommt wirklich darauf an, was, was habe ich zu schützen? Wie kritisch sind die Informationen, mit denen ich umgehe? Und wie genau muss ich das sehen? Und äh, da ist jetzt ja, für uns als Beratungsunternehmen, als SAP-Beratungsunternehmen, was wir ja auch ähm, primär machen, auch da kommt es wieder drauf an, was sind das für Kundendaten, die wir so haben bei uns im Büro, äh, wenn wir ähm, Geheimschutzthemen äh, bearbeiten für Bundeswehr oder für den Staat oder solche Sachen, ist das natürlich kritischer, als wenn wir ähm, Daten bearbeiten, die sowieso jeder sehen kann. Also die man auch im Internet so frei, frei zu Gesicht bekommen kann. Also da muss man sich halt selber die Gedanken drüber machen. Das ist ja das, was du eingangs gesagt hast. Ne? Mach dir Gedanken über deine Anforderungen. Ja, finde ich eigentlich genau. eine ganz, ganz gute, ganz gut formulierte Sache in der Norm, dass man sich halt über sowas Gedanken machen muss, wie die eigenen ja. Anforderungen sind.
0: Ja, genau. Ähm, dann kommen wir schließlich zu dem Punkt Inhalte. Mhm. Ähm, wir, haben uns ja, wir haben uns ja vorbereitet und da auch einige Punkte herausgearbeitet. Äh, ich, wenn ich mal überfliege, würde ich fast sagen, es ist eine Art Top Ten vielleicht mhm. irgendwie. ne? der, Also wenn man vielleicht selbst vor der Herausforderung steht, was kommt eigentlich in eine NDA hinein? Äh, wenn man jetzt mitschreibt, dann glaube ich, könnte man sich vielleicht äh, die äh, Stichpunkte irgendwie ganz gut ähm, als, als, als Leitfaden einmal nehmen. Also ich finde immer wichtig als erstes, was soll eigentlich geschützt werden? Also die Inhalte im Sinne von, um welche Informationen geht es? Das kennt man ja auch aus AV-Verträgen, zu welchem Zweck werden Daten verarbeitet und so weiter. Ähm, dass man das eben spezifiziert. Ja, genau.
1: Das zweite wäre dann, wie lange gilt denn diese Vereinbarung? Soll die jetzt für eine kurze Zeit gelten oder für ein paar Jahre oder auf immer und ewig? Ja,
0: Genau, das muss man natürlich auch synchronisieren mit dem eigentlichen Vertrag, der geschlossen wird. Ne? Dass die Geheimhaltung quasi äh, parallel identisch läuft.
1: Mhm. Ja, mindestens mal. Also Genau. Gegen länger genau. spricht ja nichts. So, aber
0: Richtig. Genau, dann Punkte wie, ähm, was ist zu tun, wenn der Vertrag ausläuft? Also quasi das Thema Daten zurückgeben, Daten löschen, Vielleicht gibt es andere Dinge, die erforderlich sind, wenn der, wenn die Geheimhaltung oder wenn der Vertrag ausläuft.
1: Hm, genau. Dann ganz wichtiges absolutes Kernthema: die Pflichten und die Maßnahmen der Unterzeichner. Also, dass man überhaupt mal reinschreibt: Was ist denn zu tun? An was muss sich denn der Unterzeichner halten? Wie ist mit den Daten umzugehen? Was sind die Regeln, äh, unter der hier gearbeitet wird? Unter denen hier gearbeitet wird? Hm. Genau. Dann das Thema
0: Eigentümerschaft, also im Englischen gerne mal Data Owner, ne? also hm. wer hat eigentlich zu bestimmen oder wer gibt frei, welche Daten wie wem zu übermitteln sind oder sowas. Ähm, da habe ich auch schon gute Lösungen gesehen, wo man wirklich definiert hat, ähm, dass von Partei X oder Y eben der eine ähm, Kreis an Mitarbeitern die, ähm, die Erlaubnis geben darf, ähm, wer denn Daten weitergeben darf und an wen sie weitergegeben werden dürfen. Aber dass sowas quasi über eine Art Data Governance oder Data Owner Konzept äh, festgelegt wird, dass klar ist, wer das definiert.
1: Mhm. Genau. Dann haben wir das Thema gestattete Nutzung. Alles, was wir vorher gesagt haben, betraf ja mehr so das Thema, was darf ich denn nicht? Ne? Wo mhm. Muss ich dann aufpassen? Äh, ein paar Sachen darf ich aber vielleicht auch mit den Informationen, die ich äh, bekommen habe. Und da gehört auf jeden Fall so ein Kapitel gestattete Nutzung dazu, also was... Darf ich denn mit den Informationen machen, die ich bekommen habe?
0: Wir machen das Ganze nicht zum Selbstzweck, sondern es gibt ja einen Grund, weshalb wir Daten austauschen. Ne? Es soll ja genau. irgendwie noch gearbeitet werden, habe ich gehört. Richtig. Genau. Ja, dann ähm, ein Punkt, jetzt ein bisschen weg von von dem, was du gerade gesagt hast, da war das Auditierungsrecht, also auch wieder so Rechte und Pflichten, ähm, dass sich derjenige, der eben die mh, Daten herausgibt, bei dem, bei der anderen Partei eben auch versichert, versichern kann über Audits vielleicht wie denn mit den Daten umgegangen wird und ob die Vereinbarungen auch eingehalten werden können.
1: Hm. Genau. Dann braucht man einen Meldeweg, äh, was passieren muss, wenn die Vertraulichkeit verloren gegangen ist. Also mir sind die Daten abhandengekommen. Ich habe sie versehentlich veröffentlicht oder was auch immer. Ähm, da muss halt dann beschrieben sein, was es zu tun. Also was weiß ich, der Owner der Daten wird innerhalb von X Stunden, Tagen, Wochen informiert. Solche Sachen müssen da rein. Mhm.
0: Genau. Und da müssen natürlich auch, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Kern NDA-Thema, aber da sollte dann natürlich in einem ISMS auch klar sein, dass ähm, nur wenn eine Person im eigenen Unternehmen der Meinung ist, dass Daten abhandengekommen sind, dass der nicht sofort zum Kunden rennt und äh, irgendwie sagt, hm. Hände hoch und oh, Daten hm. sind verlustig gegangen und ähm, Katastrophe, sondern dass es natürlich auch für diesen äh, Weg einen internen Prozess geben sollte, um erstmal genau zu ermitteln, was ist überhaupt passiert, äh, um sich intern abzustimmen. Wie ist das Schadensausmaß? Äh, haben wir hier eine Meldepflicht? Und dann gibt es im Idealfall den, den Kundenbetreuer oder wen auch immer, der dann an den Kunden herantritt und dann eben äh, seiner Auskunftspflicht oder Meldepflicht nachkommt. Aber das sollte eben ein gesteuerter Prozess sein und nicht ähm, so verstanden werden, dass jeder sofort losläuft.
1: Mhm, genau. Dann haben wir das Thema Sanktionen. Also wenn jetzt Daten ähm, verloren gingen oder versehentlich veröffentlicht wurden, mit welchen Sanktionen muss der Vertragspartner rechnen? Das ist natürlich nicht obligatorisch, ähm, das kann man machen. Also wir kriegen immer mal wieder Verträge, wo sowas drin steht, dass man dann ein paar hunderttausend Euro Strafe zahlen muss. ist aber eher die Ausnahme und ich würde sagen, das ist eine optionale Geschichte. Ja. Mhm.
0: Genau. Und zum letzten Punkt, ähm, zusätzliche Anforderungen bei Bedarf. Ähm, was könnte das denn sein? Also es gibt Konzerne, die über ihre Geheimhaltungsvereinbarung ihre Lieferanten dazu verpflichten, äh, sich komplett äh, einem t audit unterziehen zu müssen. Hm. Also da über diesen Weg ist bei Automobilkonzernen eben der, die, die ähm, Verpflichtung mit drin, über die Geheimhaltung, dass man sich zu ähm, t verpflichtet beziehungsweise die T-Sax-Label erwirbt. Das kommt bei vielen Automobilkonzernen über diese Geheimhaltung.
1: Hm. Immer mehr, das stimmt. Genau.
0: Genau, ähm, dann ein Punkt, die NDA ist quasi abgeschlossen, beziehungsweise wir haben dafür gesorgt, dass an den entsprechenden Stellen NDAs geschlossen werden, abgelegt werden. Ähm, jetzt kann es ja sein, dass der eigentliche Kundenvertrag, dass der längst ausgelaufen ist oder andersrum, dass der weiter besteht, aber unsere ursprüngliche NDA ähm, ist vielleicht nur fünf Jahre gültig gewesen weil man mhm. dachte, das ist so üblich in einem Vertrag oder ähm, das ist erstmal auf diese Zeit limitiert. Aber wenn ich jetzt so ein Dauerläuferprojekt habe, was dann fünf und länger äh, läuft, dann ähm, habe ich natürlich die Pflicht, meine NDA zu erneuern. Das heißt, da müsste jemand ähm, die Aufgabe eben haben, diese Gültigkeit der NDAs immer wieder zu überprüfen nach Möglichkeit mhm. über automatisierte Verfahren, um dann diese NDAs auch zu erneuern, falls sie ausgelaufen sind und die Geschäftsbeziehung weiter besteht.
1: Genau. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie man sowas technisch lösen kann mit irgendwelchen Workflows, Listen, Sharepoint äh, Ideen. Äh, muss man sich halt irgendwie wie man sicherstellt, dass so ein NDA auf jeden Fall noch gilt, solange man für den Kunden arbeitet oder solange der Mitarbeiter bei AMS etc. Mhm. Ja. Je nachdem, um welche genau. NDAs sich da handelt.
0: Dann sind ja NDAs üblicherweise in einem ähm, Vokabular, wo es wirklich ähm, teilweise eben, ähm, rechtliche Formulierungen sind, die man als Laie nicht, auch, nicht unmittelbar sofort komplett immer begreift irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, und äh, auch in dem Inhalt ist mal die Frage, bin ich hier konkret in einem Projekt oder habe ich so ein Wording, was eigentlich total allgemeingültig ist? Was kannst du da vielleicht noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, unser Anwalt, also wir haben uns anwaltlich beraten lassen bei der Erstellung unserer NDA-Vorlagen. Also der hat uns um, so einen Satz-Vorlagen ähm, erstellt, also in Zusammenarbeit mit uns, ähm, der die quasi unseren Anforderungen entspricht. Und so die Tipps, die er uns eigentlich immer gegeben hat, war immer lieber spitz als breit. Also das heißt lieber einen sehr konkreten Fall beschreiben, für, für den dieses Dokument gilt als äh, eine quasi Universallösung, die für alles gilt. Also ähm, die Gefahr, dass ähm, wenn man so ein, so ein Dokument braucht, also wenn es tatsächlich zu einem Vorfall kommt und äh, man darauf angewiesen ist, dass dieses Rechtsgültigkeit hat, dann ist es immer besser, wenn es sehr konkret für einen Fall dokumentiert ist oder beschrieben ist, als so eine Universallösung, die auf immer und ewig gilt. Also mhm. besser nicht ein Dokument machen, das auf die nächsten 100 Jahre ausgelegt ist, sondern lieber mhm. sagen, okay, wir machen das jetzt für diesen Projektvertrag und das gilt für, was weiß ich, x Jahre und meistens sind diese, diese Dokumente dann auch so geschrieben, dass die Vertraulichkeitsvereinbarung auch über den die Vertragsdauer hinaus gilt, also mehrere Jahre noch darüber hinaus. Und das also. soll man halt eine Möglichkeit ähm, sehr präzise für einen Fall äh, beschreiben, statt immer mit der Gießkanne und immer so sehr, sehr grob gefasste, immer gültige Dokumente zu schreiben.
0: Mhm. Ja. Das ist immer so die Waage. Ne? Das zum einen will man natürlich möglichst wenig Aufwand haben, ja. zum anderen will man aber auch äh, seine rechtliche Absicherung dann da erlangen. Hm. Ähm, das eine macht mehr Arbeit, das andere ist aber präziser. Ja. Da muss man dann für sich einen Weg finden, der da irgendwie besser passt. Ne?
1: Genau, es kommt ja auch immer drauf an, wie die Anforderungen sind. und Natürlich sollte man dann regelmäßig auch solche Dokumente mal überprüfen, weil sich halt auch mal Gesetze ändern. Das macht bestimmt Sinn. Ähm, das vielleicht einmal im Jahr, alle zwei Jahre mal äh, prüfen zu lassen. Mhm. Okay,
0: super, Hans. Dann danke dir für das Gespräch. Wir haben jetzt hier im Dezember 2021 aufgenommen. Falls jemand die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hört, dann äh, wird nochmal klar, in welchem Kontext und in welchem Zeitraum wir das besprochen haben. Ähm, Weil sich ja bis dahin vielleicht irgendwelche Änderungen, Anforderungen Ergeben können, die wir heute noch nicht vorhersagen konnten. Mhm. Dann vielen Dank. Danke auch von mir. Wir freuen uns auf Bewertungen auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann gerne per E-Mail an podcast.esms-x-plane.de. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.